0: J.O.N. 850 AM Carrollton Dallas, Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes.
2: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida y con ustedes, Aurora Tinajero.
3: Se está acabando.
4: Antonio Vega González en su ordenación diaconal el 29 de junio del 2000. A
3: través de la
4: oración... Joven Raúl Vega fue uno de los 222 presos de conciencia deportados por el dictador Daniel Ortega en febrero pasado.
5: Siempre fiel a Cristo, a la iglesia, al Papa, al colegio de los apóstoles y a su obispo.
4: El diácono Raúl Vega será ordenado sacerdote este 12 de mayo en la Catedral Santo Tomás Moro en el estado de Florida, Estados Unidos. El sacerdote nicaragüense Eric Díaz dio la buena noticia. Un sacerdote más para la diócesis de Matagalpa, Nicaragua y un signo de esperanza. El diácono Raúl Vega nació en Ciudad Darío, en Matagalpa. Ejercía su ministerio en la parroquia San Juan Bautista. Asistía al padre Ramiro Tijerino, otro de los religiosos desterrados. Dentro de sus funciones diaconales, solía leer el Evangelio en la misa, también dirigía el rezo del Santo Rosario.
6: Queremos agradecer grandemente a nuestro buen Padre Dios y Señor nuestro por el don de la vida y sobre todo al llamarnos a esta vocación específica del orden sacerdotal en el grado del diaconado.
4: El 4 de agosto de 2022, Vega fue secuestrado en la Casa Episcopal de Matagalpa junto a Monseñor Rolando Álvarez y otros religiosos y colaboradores. Desde el 19 de agosto estuvo prisionero en una celda de la cárcel de torturas de El Chipote. En los últimos tres meses, el diácono Raúl Vega culminó sus estudios para ser sacerdote en el seminario universitario Saint John Vianney de Miami. Y en España la Conferencia de Religiosos de este país otorgó el Premio Carisma 2023 a Monseñor Rolando Álvarez en prisión por la dictadura de Ortega. El obispo de Matagalpa fue galardonado por su ejemplo de resistencia y dedicación a su compromiso como cristiano. El premio Carisma de Misión y Cooperación es un reconocimiento a una persona por su compromiso social y religioso para contribuir con la paz, la justicia y solidaridad con los más necesitados. Este premio, en su cuarta edición, reconoce la labor y el compromiso de Monseñor Álvarez, no solamente con la Iglesia en Nicaragua, sino también con su país en manos de una dictadura. La ceremonia de entrega de los premios será en noviembre. Sin embargo, no está previsto que Monseñor Álvarez asista a España. En febrero de este año, el obispo fue condenado a 26 años de prisión por alta traición en juicio ilegal criticado en todo el mundo. Le
7: permiten darles
8: un abrazo, un
7: abrazo hermanos,
8: si somos hermanos, hermanos, No preciso y
0: decir... Y noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
9: Saludos desde España. El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha expresado su deseo de que sea canonizada la reina Isabel de Castilla, considerada sierva de Dios por la iglesia católica, en atención a sus virtudes y a sus obras, como el impulso de la evangelización de América. Durante la homilía pronunciada el pasado sábado, día en que se conmemora el nacimiento de Isabel de Trastámara, el prelado exhortó a que todos, con una fe sencilla y con justicia, pidamos a Dios el don de su glorificación. Monseñor Gil rogó que se valoren las virtudes humanas con las que Dios la adornó, de tal forma que estén por encima de apreciaciones subjetivistas o de anacronismos. Con anterioridad a estas peticiones, valoró de la reina su amor a Santa María y a la palabra de Dios, y cómo representa la grandeza de las virtudes de la mujer española, porque ella hizo España. El prelado disertó sobre los motivos de canonización y explicó que a los santos se les juzga por sus obras, por su testimonio de vida, especialmente a los mártires, pero sobre todo por sus virtudes y todo esto está en el proceso de nuestra reina Isabel, dijo. Monseñor Gil, que se refirió a Isabel de Castilla como esta mujer santa, auguró que la historia valorará también todas las consecuencias de su gobierno y desde un punto de vista cristiano, la gran gesta evangelizadora de la historia de la iglesia. Sin esta mujer no hubiese sido posible, subrayó el arzobispo de Granada. El prelado concluye la homilía pronunciada en la capilla real de la catedral de Granada pidiendo que por la oración de Isabel la fe se conserve en todos los pueblos de España y las naciones hermanas de América Latina y Filipinas. Al término de su asamblea plenaria de primavera los obispos españoles han emitido una nota rechazando la maternidad subrogada. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, presentó el documento sobre la maternidad subrogada advirtiendo que no se refiere a ningún caso concreto. Sin embargo, terminó admitiendo que se trata de dar respuesta al debate social generado en España por el caso del artista Ana Obregón, que ha recurrido a esta técnica para tener el nieto que su hijo fallecido no pudo darle. Los obispos subrayan en la nota que la maternidad subrogada es una nueva forma de explotación de la mujer y que con los vientres de alquiler se convierte la maternidad en objeto de comercio, en el que la mujer es un simple instrumento. Los obispos españoles recuerdan asimismo sí que toda vida humana es un don y no un derecho, que no existe un derecho a la procreación ni un derecho al hijo y que la vida de ningún niño debe ser tratada, ...como algo sometido al tráfico y al comercio. El pasado viernes se estrenó con éxito Libres, una película que lleva al espectador... ...en un viaje al centro de la vida contemplativa de la Iglesia... ...a través de la profunda mirada de los moradores de una docena de conventos españoles. Se trata de una ocasión casi única en la que las puertas de la clausura se abren para acercar el vasto mundo interior de los monasterios. Su director, Santos Blanco, advierte que Libres en realidad no habla del monje sino que el monje te habla a ti. La película traslada las profundas explicaciones de hombres y mujeres de nuestro siglo que se ven atraídos por un estilo de vida cuyas raíces se hunden siglos atrás, pero cuyo mensaje es plenamente actual. El director aspira a que la película lleve al espectador a reflexionar sobre esa parte espiritual que estamos acallando tanto que no tiene tanta presencia hoy en día. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
4: Esta vez América vuelve a ser la sede del Congreso Eucarístico Internacional, organizado por el Vaticano cada cuatro años. La ciudad de Quito, Ecuador, es el punto de encuentro. Estamos en comunicación desde Roma con el padre Corrado Maglioni, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. El padre estuvo en Quito hace unos días para supervisar la organización. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos, ¿para qué se hace un Congreso Eucarístico Internacional?
6: Un congreso. un congreso Eucarístico Internacional es un evento de comunión que interesa a, a la Iglesia Católica, a todos los católicos y a todos los creyentes en Cristo. Entonces un evento para conocer mejor el misterio eucarístico, concretamente la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, conocerla, celebrarla, celebrarla juntos, porque la Eucaristía es una convocatoria para todos, no excluye a nadie.
4: ¿Por qué eligieron Ecuador como sede de este próximo Congreso?
6: Los obispos ecuatorianos han pensado de dar valor el, al aniversario número 150 de consagración al Sagrado Corazón de Jesús por medio de este evento, el Congreso Eucarístico Internacional. Han presentado su candidatura al, al Santo Padre y el Papa Francisco eh, aceptó su candidatura y eligió como sede del Congreso Eucarístico la ciudad de Quito.
4: Padre, ¿y por qué eligieron como lema fraternidad para sanar el mundo?
6: Es un tema que... Es un tema que interpela no solo los que eh, celebran la Eucaristía, porque celebramos la Eucaristía para aprender a portarnos como hermano, pero interesa también los que están afuera de la iglesia porque quien celebra la Eucaristía y se, y se nutre del cuerpo de Cristo tiene que aprender de él a relacionarse en, de manera fraterna que el mensaje que Cristo ha, eh, ha anunciado con el Evangelio la fraternidad es la puerta que nos ayuda a ser más humanos Qué necesitamos hoy en este mundo actual, marcado por la violencia, la incomprensión y la división, la incapacidad de vivir en, en modo sereno y fraterno. Necesitamos redescubrir los motivos por los cuales pasar de la categoría de la enemistad a la de la fraternidad, pasar de ser enemigos a ser, a convertirnos Hermanos.
10: A de diventare fratelli.
4: Padre, ¿y nos puede comentar cómo es el Congreso Eucarístico? ¿Qué es lo que se vive ahí?
6: Los temas que serán objeto de reflexión durante los días del Congreso se están afinando justo en estos días. En Quito existe una comisión teológica que está pensando cuáles temas. Eh, resaltar durante los días del congreso las temáticas serán eh, tomadas desde de un texto base con contenidos alrededor de la fraternidad para sanar el mundo entonces se tomará conciencia de que vivimos en un mundo herido será de guía la pregunta que eh, Dios pone a Caín luego de que agredió a su hermano, ¿Dónde está tu hermano ha agredido el fratello
4: Padre, díganos, por favor, ¿cómo podemos hacer nosotros para participar de este congreso?
6: está punto. Todavía se está uh, poniendo a punto la modalidad de participación, pero será necesario inscribirse por medio de la, de la página web. Será posible de, de todo el mundo, porque este es un evento internacional, entonces... Eh, Podrán participar quien vive Quito y todos los países que, de la América Latina, sobre todo los países de América Latina, serán los primeros a ser invitados. Pero quien querrá, podrá inscribirse y será posible a partir del mes de septiembre desde de este año en adelante, a través de la página web del Congreso Eucarístico. Será posible reservar y realizar la inscripción.
4: Padre Corrado Maglioni, gracias por haber estado con nosotros en la entrevista y nuestras oraciones por los frutos de este congreso eucarístico.
10: Muchísimas gracias a ustedes.
4: El presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Vaticano, Cardenal Sean O'Malley, respondió a las críticas a su grupo de trabajo a raíz de la renuncia de un sacerdote jesuita, alegando falta de transparencia. Veamos.
7: El padre Hans Solner, sacerdote jesuita conocido por su aporte en la lucha contra los abusos dentro de la iglesia, hizo noticia hace menos de un mes al convocar una rueda de prensa para anunciar su renuncia a su cargo en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Explicó que su decisión se debía a la falta de claridad y transparencia dentro de la comisión. En mi trabajo con la comisión... He observado problemas que deben abordarse con urgencia y que han hecho imposible seguir adelante. Fueron sus palabras. Por alusión, el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Vaticano, Cardenal Sean O'Malley, acaba de responder al padre Solner. En una entrevista para la radio de Vatican News el 21 de abril último, el cardenal dijo que la comisión está acostumbrada a las críticas
0: el padre Zollner quien goza de tan buena voluntad entre todos los miembros de la comisión no ha participado mucho en la vida de la comisión en el último año por la razón que sea así que desconocíamos sus preocupaciones o la profundidad que éstas tienen lamento que decidiera no asistir a nuestra plenaria que se realizará dentro de muy poco y compartir con todos nosotros cuáles eran esas preocupaciones en vez de renunciar y convocar una conferencia de prensa lo que no creo que haya sido de mucha ayuda sin embargo ciertamente buscaremos tratar todo esto en nuestro próximo encuentro con los miembros de la comisión
7: a nombre de la comisión que preside el cardenal O'Malley acaba de firmar un acuerdo con el dicasterio para la evangelización, el compromiso es capacitar a obispos y sacerdotes para que sepan actuar ante un caso de abuso y cómo prevenirlos para ello contarán con expertos internacionales y experiencias de procesos llevados en forma satisfactoria
0: la Pontificia Academia para la Vida aclaró la postura de su presidente, Mons. Vincenzo Paglia, sobre la ley italiana de suicidio asistido. En recientes declaraciones se mostró aparentemente a favor de esta práctica. Sus expresiones formaban parte de un debate sobre un italiano que viajó a Suiza para morir mediante suicidio asistido. Al respecto, este lunes 24 de abril, la oficina de prensa de la entidad Vaticana publicó un comunicado explicando que se trató de interpretaciones incorrectas del pensamiento de Mons. Paglia. Aclaran que el prelado reitera su no a la eutanasia y al suicidio asistido en plena adhesión a la al magisterio.
4: El Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril. Cristo es el futuro es el lema que acompañará el viaje apostólico número 41 del Papa en su visita a Budapest, la capital húngara. Para saber más sobre el viaje papal, el director de la oficina de WTN en el Vaticano, Andreas Thomshauser, entrevistó al embajador de Hungría ante la Santa Sede, Edward Habsburg. Veamos.
10: ¿Por qué viaja el Papa Francisco a Hungría?
11: Como diplomático de la Santa Sede, he aprendido a nunca, nunca cuestionar o tratar de adivinar por qué el Papa Francisco hace algo. Es jesuita, por lo tanto, tiene sus razones. Yo diría que hay varias razones. Como húngaros, nos gustaría creer que simplemente le gustan los húngaros, y el caso es que tengo motivos para afirmarlo, porque cuando me reuní con él por primera vez, me dijo justamente eso, y lo sabe todo sobre Hungría, y le pregunté, Cómo así, y me habló de un grupo de monjas húngaras que vivían en un monasterio en Buenos Aires, y que gracias a ellas, en el monasterio que confesaba y decía misa, aprendió todo lo que hay que saber sobre Hungría mientras comía. Así que le pregunté, que aprendió de los húngaros. Y me dijo que son rectos, valientes y buena gente. Ahora el diplomático que hay en mí, por supuesto, piensa en otros muchos temas que tenemos en común. Soy muy consciente de que el Papa conoce nuestras actividades en favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo.
10: Tal vez podamos detenernos ahí por un momento. Usted tiene su propio departamento de Estado. Es el secretario de Estado que se ocupa de esa agenda
11: relativa a los cristianos perseguidos. ¿Es así? Yes. Sí, como sabe, somos un país pequeño, no llegamos a los 10 millones de habitantes, y para un país tan pequeño, querer ayudar a los cristianos de todo el mundo es un gran paso. Pero nuestro primer ministro, Víctor Orbán, durante un evento celebrado aquí hace unos seis años, se reunió con los patriarcas de Oriente Medio, y tras reunirse con ellos y después de que le contaran sus dificultades, dijo, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos cristianos en esos países de Oriente Medio, en Pakistán, Nigeria, donde quiera que los cristianos estén en semejantes condiciones. De manera que inmediatamente fundó una oficina, primero dentro de la oficina del primer ministro, y ahora ha encontrado acomodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde hace unos seis años estamos por todo el mundo ayudando a los cristianos. De manera que el diálogo cristiano parece funcionar
10: allí. Usted proviene de una familia católica muy prominente a lo largo de los siglos y es embajador de Hungría ante la Santa Sede. ¿Puede hablarnos un poco más de cómo funciona todo esto en Hungría? ¿Trabajar juntos procediendo de dos iglesias cristianas diferentes?
11: Creo que cuando uno viene a Hungría se da cuenta de que hay una fuerte convivencia entre las diferentes iglesias cristianas, hay presencia calvinista, dentro de la iglesia católica hay una fuerte presencia de los greco-católicos, son muy notorios, son cerca de 300.000 fieles, contamos con tres obispos, la religión y la fe cristiana son un tema cotidiano en Hungría. Puedo decir que cuando, como diplomático ante la Santa Sede, vuelvo a mi ministerio, todo el mundo se interesa por lo que tengo que contar sobre lo que ocurre en el
10: Vaticano. En medio de una Europa secularizada, la visita del Santo Padre a Hungría se realiza bajo el lema Cristo, nuestro futuro. ¿Es eso algo que usted ve en el futuro de Hungría?
11: Sí, con mucha fuerza. A ese respecto, yo diría dos cosas. En primer lugar, Cristo es parte de nuestro pasado. Hungría es una nación cristiana desde hace mil años, desde que el rey Esteban decidió unirse a un papa en Roma. Aceptó que él le pusiera la corona e inmediatamente construyó una casa de peregrinos cerca de San Pedro, justo en ese lado de la Basílica de San Pedro. La segunda cosa que quiero decir es que cuando vino el Papa Francisco y tuvimos el Congreso Eucarístico, se pudo ver que Hungría tiene una fe fuerte y vibrante. Dos días antes de la llegada del Papa, hubo una procesión con 300.000 personas por las calles de Budapest, siguiendo al Santísimo Sacramento, en la custodia. No he visto nada comparable en ningún país de Europa en los últimos años. Nosotros mismos nos sorprendimos del potencial que Hungría parece tener aquí. En primer lugar, espero que sea un encuentro fraternal y cordial entre los húngaros y el Papa. Creo que el Papa quiere reunirse con tantos húngaros como pueda y creo que los húngaros procedentes de toda Hungría van a venir a reunirse con el Papa en Budapest. También deseo que esto sea un nuevo impulso para nuestra fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
0: Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, el autor del segundo Evangelio de la Santa Biblia. Desde Colombia, Fray Nelson, sacerdote dominico y Doctor en Teología Fundamental, nos cuenta más sobre el santo.
8: Marcos, llamado también Juan Marcos en el Nuevo Testamento, fue un cristiano de las primeras horas de la fe cristiana en Jerusalén que tiene la particularidad de haber sido discípulo tanto del apóstol San Pablo como de San Pedro. Y de acuerdo con una tradición que viene desde el siglo II, es el autor del segundo de los Evangelios canónicos, que llamamos precisamente el Evangelio según San Marcos. Al parecer, fue el fundador y primer obispo en Alejandría, en el norte de Egipto, donde murió mártir hacia el año 64 o 68, de nuestra era. Creo que Marcos nos muestra la transparencia del Evangelio. El estilo de su escrito precisamente brilla por esa transparencia. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? Que él nos muestra a Cristo en acción. El énfasis en el Evangelio de Marcos está siempre en las obras de Cristo. Y esto quiere decir que Marcos es el evangelista que enfatiza lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas, la diferencia que marca Cristo cuando llega a una vida. Yo creo que nos enseña que el Evangelio es y será siempre un estorbo para los distintos poderes de este mundo, que muchas veces están marcados por la idolatría. El Evangelio es un estorbo, pero al mismo tiempo que el Evangelio es victoria. Y es paradójico, porque al mismo tiempo es perseguido y es victorioso. Y creo que recordar eso en estos tiempos en que la fidelidad se vuelve costosa de muchas maneras a muchos cristianos es una tremenda y muy necesaria enseñanza. Es un hombre que cuando el cristianismo era una, un pequeño grupo perseguido en Jerusalén se mantiene firme en la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, Creo que es muy valiosa la humildad. Él no se menciona nunca a sí mismo. Aprendió de los mejores maestros, Pedro y Pablo, nos transmite con gran fidelidad quién es Jesucristo, pero él mismo, por decirlo de alguna manera, desaparece. Y en tercer lugar, la constancia hasta el martirio. Ahora que vivimos en tiempos en que la fe cristiana a veces es perseguida o despreciada, recordar el martirio de San Marcos allá en Alejandría nos muestra cómo el amor se vuelve finalmente valentía en tiempos de gran dificultad.
4: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.
2: Veisme aquí mi dulce amor Amor dulce veisme aquí ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón Yo le pongo en vuestra palma Mi cuerpo, mi vida y alma Mis entrañas y afición Dulce esposo y redención Pues por vuestra me ofrecí ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida Dad salud o enfermedad honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida, dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis dadme oración, si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hay o paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Amén.
0: Hola, soy Kiki Troya y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero decirte que no hace falta que tengas ni oro ni plata para adorar al Señor. Hey. Ánimo, bendiciones.
3: Voy cantando, voy andando.
12: Al arzobispo de los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
8: En el camino de Jesús, el sufrimiento de su cruz conduce al gozo de su resurrección. Esto ocurre también en el trayecto que recorremos en nuestra vida. Todos enfrentamos dificultades y sufrimientos en nuestra existencia. Nos damos cuenta de las tragedias que suceden en diferentes partes del mundo. Así que lo que hacemos durante la cuaresma, ese esfuerzo que hacemos en este tiempo por buscar una conversión, Mediante el ayuno, la penitencia, la renuncia a diferentes cosas, la práctica de los sacrificios. Es, básicamente, el compartir desde nuestra pequeñez los sufrimientos de Cristo. La cuaresma es un tiempo litúrgico maravilloso, un tiempo de gracia para nosotros, en el cual buscamos fortalecernos mediante la abnegación y la entrega, compartiendo el sacrificio de la cruz.
2: Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com. Oración al Ángel de la Guarda Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad, a mí, que soy vuestro encomendado, iluminadme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. Amén.
13: Los
12: ojos,
3: soñamos
13: estrellas, soñamos Hola, como todos los días, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Cecilia Tinoco de la Catedral del Santísimo Sacramento y es para mí un verdadero gusto saludarlos desde estos micrófonos de Radio Santísimo Sacramento y a través de WTN, Radio Católica Mundial, para el mundo entero. Como todos los días, seguimos machacando aquí, ¿verdad?, este precioso catecismo de la Iglesia Católica que no debería de faltar en ningún hogar, porque aquí está la respuesta a muchas preguntas que a veces nos hacemos y pues para mí es un, un honor muy grande, ¿verdad?, que estemos conversando y que el tema sea la oración. Ya tenemos varios, varios numeritos tratando de, de entender qué regalo tan grande es esa oración en todas las formas, ¿verdad?, y, y es como un regalo que nos deja Jesús para, para poder tener ese contacto, esa amistad, esa, esa relación, ¿verdad?, que debemos de tener. Así como nos gustaría, uh, al menos a mí como mamá, me encanta que cuando vienen mis hijos me platiquen sus problemas y a lo mejor no tenga yo la solución en ese momento, pero el simple hecho de que siento que se desahogan, este... Creo que ya es un poquitito de sanación. Imagínense el Padre nuestro que nos está esperando siempre y que la oración es esa esa cadenita que nos tiene atados a Él y que podemos ir en cualquier momento a buscarlo, ¿verdad? Y con estos temas tan interesantes aquí en nuestra cuarta parte que ya llevamos con el título del combate de la oración que decíamos es un título medio fuerte porque cuando decimos combate es así como que ya vamos a la lucha. Pues esa es la lucha que ahora el Señor nos pone luchar para, para tener una buena, buena relación. Este, estamos empezando la necesidad de, de, una humilde vigilancia y como, como también nos dice, sé humilde, deja tu arrogancia, déjate conquistar por ese amor que yo tengo para ti, suéltate conmigo y vas a ver que todo aquello que te aflige, si tenemos una buena relación, yo te voy a ayudar, confía en mí, suéltate, aquí estoy yo. Qué bonito, ¿verdad? Sentir que Papá uh -huh. Dios está ahí con nosotros. Y pues, más nada, vamos a, a presentar a este equipo tan hermoso que nos que tenemos el día de hoy.
14: Hola, ¿qué tal? Guillermo Robles, de la... Uh... ¡Ay, se me fue! La... <risas> Del Santa. Santísimo. De san Del Santuario. De del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento. Así es, Memo. este
12: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Berundey, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, aquí compartiendo, creando entre todos. Eh, no sé cómo a ustedes les está yendo este ir profundizando en ese camino de oración que estamos para aquella audiencia que va a veces nos escucha, a veces no nos escucha, estamos eh, compartiendo todo este proceso del crecimiento de la oración. Y ahorita que te escuchaba a ti también, Ceci, eh, me venía, eh, digo, eh, el hecho de por qué estamos hablando ahorita o por qué el catecismo ya nos lleva a las dificultades de la oración. Y para esas dificultades nos pone el titulito de arriba para vencer esas dificultades, porque no se vencen a base de puños, a base de decir, yo las venzo, no. Las dificultades se vencen desde esa actitud de una humilde vigilancia. Fíjense, qué curioso, ¿qué sería esa humilde vigilancia? Detectar la, la dificultad, porque ahorita todavía no hemos entrado a las tentaciones de la oración. Ahorita solo son las dificultades de la oración. Cuando nos ponemos a orar, eh, aquellos que oran, ora. aquellos que no oran, como decíamos ayer, que hay mucha gente que no ora, entonces, y, y que no es consciente que no ora, porque aquí hay otra otra un error. La gente no es consciente que ora, y a veces ora, pero como no es consciente, no valora esos ratos que cada persona tiene con Dios. Fíjense, ¿por qué? Y por eso esto que tú decías, Ceci, fíjense, el hombre está hecho y ha sido creado todo ser humano, todo, 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 católico, no católico, el ser humano ha sido creado para platicar con Dios. Miren si es importante este temita. El ser humano, eh, el el, el como diríamos, como lo más esencial que Dios, al crear al ser humano, lo ha capacitado para estar en amistad con Dios. Esto, esto es lo esencial, lo más, lo primordial de cada persona. de cada. Imagínense que si dijeran, ay, y, y ahorita viéramos el globo terráqueo y todas las generaciones pasadas, presentes y del futuro, los millones de seres humanos... ¿Para qué estamos en la tierra? Hemos venido para aprender a vivir en amistad con Dios. Por esto este, este tema no es un tema. Estamos hablando de lo esencial del ser humano. Lo único, más importante, porque cuando el hombre platica con su Dios, se recrea, se, se renueva encuentra el sentido, encuentra su por qué, su para qué, su por dónde caminar. Es como si te dieran la luz, como si te dieran una luz en tus ojos, ni siquiera una batería en tus manos, no, en tus ojos, y ahí sí que eres superbiónico. Porque te, te, a donde veas vas a ver luz. Volteas para atrás y encuentras sentido. Te ves a ti mismo y encuentras sentido. Volteas hacia el futuro y encuentras sentido. ¿Cuál es una de las enfermedades hoy en día? Cuando hablábamos ayer de los jóvenes, claro, al no tener luz, al no les enseñado esta luz, esa amistad con Dios que les da firmeza, que les da luz, que les capacita, que los reenergiza, que te capacita para caminar por las alturas, como dice los salmos, que te renueva las fuerzas de águila, que te da, eh, eh, exacto, dice, aquellos que confían en el Señor, dice, les renuevan las fuerzas como de águila, dice, y les hace volar sobre las alturas, claro, no te da miedo la vida. Pero cuando no tienes es, esta amistad con Dios, esta oración, este ser amigo de Dios, entonces te vienen tantos ruidos de, la, de, la, de fuera, el futuro, el trabajo, las enfermedades, el coronavirus, los nuevos virus actuales, eh, si tendré trabajo, si me casaré, si no me casaré, si seré abuelo, si seré esto. Imagínense lo, lo angustiante que debe de ser para una persona que no ve. Entonces, qué importante estos temas. Y claro, aquellos que oramos, que queremos acercarnos al Señor, encontramos dificultades. ¿Por, es, ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros oremos, quiere mantenernos ciegos, como una de las lecturas del que vamos a escuchar dentro de poquito o hemos escuchado en, en los tiempos de Cuaresma, de aquel ciego, ¿se acuerdan aquella lectura de un ciego que no veía de nacimiento? Y dice que Jesús hizo lodo, puso saliva en el lodo, le untó y vio. Entonces, esto es esto es la oración, esa, esa, esa cataplasma que nos ponen en los ojos de Dios para ver, para ver la vida, para verla con sentido, para ver. Por ejemplo, ahorita está muy nublado, pero el sol está arriba. El sol sigue estando. Eh, bueno, a si le encanta este clima, ¿verdad? A mí me gusta el sol, que brille, que, que, que chirría el sol. <risa> Pero yo sé que el sol está arriba, aunque ahorita no lo veo. Pues eso es la oración. Te hace superar las nubes de tu vida, las ansiedades de tu vida y ver más lejos y no ahogarte. No ahogarte. ¿Qué piensan, hermanos? Eh, me... Muy Antes de entrar en el siguiente numerito del 2730, ¿qué piensan de de esto?
14: Pues Adelante,
13: adelante. Sí. En realidad sí, lo que usted dice es verdad, hermana. Este, Cómo es personalmente, ¿verdad? Cada persona tenemos la capacidad de, de tener esa confianza, de, de, de abandonar esa confianza al Señor y decir, aquí estoy. Y, y poco a poquito, porque no es como que ya ahorita vamos, en este momento ya me voy a poner a hacer una meditación y, y oración y ya voy a estar, no, 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 es como paso a pasito, pero siempre con esa confianza, como dice usted, diciéndole a los jóvenes, no te preocupes por el futuro, este es incierto, este no quieras las cosas así cuando truenas tus dedos y ya es como una magia, no, no, no. Todo es cuestión de trabajar, de sacrificio, de esfuerzo, pero pero todo va a estar bien, todo está bajo control, no te preocupes, porque tantas, de veras, tantas cosas que nos preocupan, que no, no deberíamos de preocuparnos por tantas cosas. A veces ni sabemos si va a pasar, ni sabemos si están pasando, pero ya estamos nosotros programados para tener esa ansiedad, para que los jóvenes se sientan como, quiero ser como fulano, como sultano, tener lo que tiene, y si no lo tengo ya estoy frustrado, y no, 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 o sea, somos únicos, somos así, Dios nos creó, no hay otra Cecilia en el mundo entero, nada más es ella, única, así Yo luego siento, hermana, así cuando yo escucho los programas, y que los escucho a ustedes y digo, Señor, cuánto tiempo me pasé sin valorar esa creación única que tú hiciste, Solamente es buscarte, solamente es en esos momentos chiquitos que, que a veces te encuentro, disfrutarlos, valorarlos. Es, es muy hermoso, hermana, todo lo que, lo que usted dice. <ríe> el sol está vida. ahí, aunque la lluvia, aunque el, el viento, aunque me espante ese, esos truenos y los relámpagos, el sol está ahí. Ten uh -huh. confianza, el sol no se va a ir, el sol va a salir un día. Mañana sí. al ratito, no sé, con este clima de que lo tengo en la mañana, en la tarde, ya después ya no lo veo, pero ahí está, ahí y está, igual está. Dios, no se muda, ahí está, uh -huh. ¿verdad? Es, uh -huh. es muy hermoso, hermano. Sí.
14: sí, y yo creo que definitivamente aquí hay muchos puntos que todos tenemos que analizar analizarnos, eh, o sea, cada quien individualmente, porque nos acostumbramos a vivir, a que si algo pasa, nos tenemos que estresar. Entonces, preferimos estresarnos que orar. Preferimos estresarnos que pensar. Y de, verdaderamente el estrés, yo que me acuerdo y lejanamente hablando, no, no, no se comentaba tanto el estrés como se comenta hoy día. Pero el estrés verdaderamente lo que hace es bloquearnos. El estrés no nos ayuda. El estrés verdaderamente nos bloquea. No nos deja pensar. No nos deja razonar. Y encima de todo tenemos que hacer las cosas estresados. Y estar <risa> estresados es como estar amarrado. Es como si le amarraran uno las manos y los pies y de todas maneras tienes que caminar y hacer la misma distancia. Uh -huh. Y lo vas a hacer. Entonces uno escoge si uno se estresa o no se estresa, pero si nos acostumbramos a estresarnos es muy difícil que, las, que nos vamos a cansar, nos vamos a cansar más rápido y ante cada situación no vamos a querer enfrentarla, pero si nos desestresamos y pensamos y, no, y hacemos oración vamos a hacer las cosas mucho mejor. Yo Bien. creo que todos alguna vez hemos comprado algún aparato que no está descompuesto, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Corremos, ahora corremos al YouTube y vemos el manual ahí, te dicen cómo componerlo, cómo hacerle, qué moverle, qué tornillo quitarle. Anteriormente y actualmente todavía vamos, a, vamos al manual de instrucciones. Sacamos el manual de instrucciones y lo leemos y buscamos la parte, te dicen los problemas y te dicen qué hay que reemplazar, qué hacer... Bueno, justamente eso es nuestro catecismo de la iglesia católica. Así es. Y así como ese catecismo hay tantos libros que hay tanta información, que tenemos que estar preparados para la vida porque cuando vamos a ser padres, no sabemos qué vamos a hacer. Sabemos que vamos a ser padres pero no sabemos qué viene con eso. Cuando vamos a ser abuelos, no sabemos qué va a venir con eso, ¿verdad? Cuando nuestros padres se enferman no sabemos cómo manejar esa situación. Cuando un hijo se enferma no sabemos. Preferimos ocupar el estrés. Entonces, es aquí donde nos están haciendo la, una, una invitación. Tenemos que prepararnos, tenemos que uh -huh. dedicarle tiempo a las instrucciones, si así lo quieren llamar. No son instrucciones, son las palabras de Jesús, dejadas uh -huh. en letras para que nosotros entendamos el cómo vivir esta vida y el cómo ser lo más feliz de esta vida y cómo estar con Él toda la vida. hermana. Es.
12: Eh, sí. ¿Qué les parece? Porque fíjate, es verdad lo que tú dices. Lo que aquí el catecismo nos va a enseñar es, ojo, a las dificultades que te encuentras en la vida. Ojo a las dificultades que te encuentras en la oración. Pero al fin y al cabo, como decíamos ayer, mi vida es vida de oración. Entonces, hay esas, esa vida de oración va a tener dificultades. ¿Cómo las vamos a vivir? Y una de esas es ese, el estrés, que no dejes que te maniate. ate tus manos y tus pies y tus ojos. Y vamos, ¿qué les parece si leemos el 2730? Que ahí nos va a dar otro pasito más de cómo hay que, otra digamos, otra dificultad que vamos a encontrar en esa vida orante, en esa vida de oración, y que, por decirlo así, que qué herramienta nos dice el catecismo que hay que practicar para que no nos lleve eh, la corriente del estrés, la corriente de la de la corriente del mundo que, que corre y corre y corre.
14: Eh, y a veces no.
12: Si les parece. Hermana, idea, y, y hermana,
14: no, no es malo ir a la corriente del mundo, es bueno, pero cuando veamos a Jesús de la mano, es uh, mucho mejor.
12: Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿qué les parece si leemos el 2730, eh, 30, uno que lo lea, y luego extraemos de ahí la palabrita mágica que nos pone ahí el 2730, que nos va a ayudar a cómo vivir. Eh, en el mundo, sin que el mundo nos quite el objetivo principal. Eh, ¿Sí?
14: ¿Sí
13: Sí. Dice el 27:30. Mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él. En su venida al último día, y al hoy, el esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice en ti mi corazón, busca su rostro. Viene en el Salmo 27, 8. Así es. Pues es eso, ven.
12: Sí, me sé si querías decir algo. No, no, no. No, hermana. Exactamente. Aquí nos dice, para que no nos lleve toda esa avalancha y todo eso, o oh, vigilantes, dice, y, 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 y la palabra mágica es vigila, pero vigila qué, cómo, para qué, no es vigila la, la dificultad, dice, vigila cómo reconocer en lo que estás al, al Señor que viene. Dios viene, Dios está. Y dice, Dios está, Dios viene eh, en la noche. Eh, hay situaciones que son como de noche, como decías tú, Memo, hace un momento. Dificultades, problemas, son situaciones a veces de noche. Una enfermedad es una situación de noche. Una pérdida de trabajo es una situación de noche. Un ser querido que murió es una, es una situación de noche. Dice, el Señor viene. O sea, vigila eh, que ante las dificultades sepas discernir la venida de, de Dios, de Jesús, del Señor que viene, del Esposo que viene, y, y, y que no se te apague, es, esa fe, esa fe en Él, eh, ten sed en Él, no, tenga, no es apoyarnos, por eso aquí la vigilancia no es como que se nos caigan las manos, la vigilancia no es como a verme a mí, o inclusive ver los hechos, no, no, en todo lo que te acontece a lo largo de lo que vas llevando entre manos, eh, como decir, Eureka, aquí lo encontré, aquí está Jesús, aquí está mi Dios. Eh, eso es, eh, digamos, cómo se vence la dificultad, la misma dificultad cuando descubro que en medio de nosotros, que en medio de mis noches, de mis dificultades, de mis enfermedades, está alguien que es fuerte y que no me ha, de hecho está, pero no lo descubro. Entonces, cuando ya descubro que está Él, entonces todas esas otras circunstancias van quedando ordenadas o no tienen el peso emocional en mi vida como la tiene Jesús, ¿verdad? Eh, sí, Memo. No tiene sonido, Memo, porque está apagado tu micrófono.
14: Estaba yo escuchándola muy atento, pero sí, es muy cierto, tenemos que... Eh... Tenemos que hacer todo de la mano de Jesús, yo creo. Ese es el rol principal, ¿verdad? Y cuando aprendemos a hacer las cosas uh, tanto como en la familia, como en el trabajo, de la mano de Jesús, que a veces es difícil porque no estamos acostumbrados, pero si lo probamos, vamos a ver una gran diferencia.
12: Así es, así es. Uh
13: -huh. Ceci, no sé si querías decir que, que este... Um, como qué contraste no hermana donde dice el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia uh -huh. o sea yo entiendo que si, que si estoy consciente de que necesito estar atenta a, a todas esas cosas que el mundo me, me me presenta o me va a dar mis dificultades, mis problemas pero si en realidad el señor como él insiste y dice vigila pero no pierdas la fe, o sea, está atenta, pero también recuerda que después de todo eso, si estoy contigo, insisto, no pasa nada, pero ¿qué relación tengo yo con el Señor? O sea, se me va a venir la avalancha y si yo no tengo una relación buena con el Señor, pues voy a sentir que el mundo se me acabó, ¿no? Que uh -huh. eh, No tengo ya, Cecilia ya no tiene más, hasta aquí llegó, porque ya no tiene fe, en que puedo salir adelante si yo quiero y tengo una Así. relación con el Señor. Exacto. No, y fíjense lo que dice, el yo posesivo y dominador
12: no es que sea malo, quiero poseer y dominar la situación. Uh -huh. O sea, en, en cierta forma eh, es lo que vamos diciendo, o sea, llevo el control de mi vida, quiero llevar yo el control de mi vida, pero a veces sin querer se nos va mucho el controlar y es lo que nos enseñan hoy en día, por eso nos viene tanto estrés como nos decía Memo hace un momento, y por eso viene tanto estrés porque sin querer eh, con las maquinitas y con las manos y los teléfonos y todo eso, queremos controlarlo todo, y yo controlo aquí el dron y está vigilando el mundo entero y controlo aquí controlo allá, y, 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 y entras a una tienda, ya te controlaron y nos van creando una mentalidad de yo controlador y ese yo controlador le genera ansiedad Genera controlarlo todo, quiero controlarlo todo, quiero controlar el agua, quiero controlar todo, y cuando se me salen las cosas de control, porque, porque, porque no necesitamos controlarlo todo, o sea, tenemos que educar nuestra capacidad de control, y aquí, dice aquí, vigila eso, no necesitas tú controlarlo todo, ¿por qué?, hay alguien que se encarga de controlar las cosas. Lo que decías, Memo, se me enfermó mi papá porque tengo que controlar yo. Deja de, ah, deja que los médicos hagan su parte. Deja que la enfermera haga su parte porque lo tienes que controlar
13: tú. Tranquilísimo. Eso. ¿Y ¿Sí? cómo caemos? ¿Cómo, ¿Cómo se nos hace bien fácil caer en eso, hermana? Oh. En, en tener eh, o pensar que yo controlo todo. Y, y me voy llenando de cosas y de cosas y de cosas, y al rato ya no puedo con tanto, y Exacto. ya me viene la depresión, y ya me viene el estrés, y ya me viene el que nadie me quiere, el que nadie me acepta, el que soy diferente entonces, abusados ¿verdad? aquí nos está diciendo el Señor sea atenta pero sin controlar sin sentirte que eres la coca de ese, la coca del desierto no, 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 hay que saber este también tener una relación con mi hermano, porque cada uno, hermana, si sí, tenemos una historia tan diferente a la mía, a la de la persona que está al lado. Entonces es cuando el Señor dice atento, atento, ponte atento, no te duermas en los laureles. Si puedes um, ayudar, si la relación con la otra persona no va bien, atenta, porque eso uh -huh. te causa estrés. Arregla las cosas uh -huh. con la persona. Uh -huh. Trata de, de, de llevar paz a donde tú ves que, que no hay. O sea, como el Señor nos va, como dice usted, ya, ya nos enseñó, ahora nos va soltando y nos va diciendo, ahora tú toma decisiones,
3: uh -huh. pero
13: no decisiones que te que te encierren, que te hagan daño, sino al contrario, que esas decisiones te sientas bien y hagas sentir también bien a las personas, uh -huh. ¿verdad?
14: Así es. Sí, yo creo ¿no? que yo creo que controlar no es malo, nada más que cuando se nos hace un hábito nos da una enfermedad que se llama controlitis. Y, y, y quiere decir, la controlitis quiere decir estrés revuelto con control. Entonces no vamos a ir a ningún lado. Es un lado. nuevo término, Memo. No vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Porque vamos a querer controlar tanto que lo único que vamos a hacer es enfermarnos o no controlar nada creyendo que controlamos, todo.
13: Así es, Ajá, así es. Y también yo creo que cuando nos encontremos con alguna persona que, que ya no ha tenido todavía estas armas para poder entenderlos, hermana, y decir, ok, me voy a poner en su lugar como cuando yo era así.
14: Muchas veces en los matrimonios es lo que llega a pasar. Por eso muchas veces decaen. Porque uno quiere controlar al otro y el otro se defiende y entonces empieza una guerra. El matrimonio no consiste de eso, el matrimonio consiste... De controlar el matrimonio entre los dos, ¿verdad? De manejarlo entre los dos. Pero no quiere decir que ella esté siempre bien o él esté siempre bien. Quiere decir, quiere Ojalá que sea... muchas
13: parejas, perdón, Memo, nos estén escuchando y, y se den cuenta que, que así no vamos a funcionar bien. Exacto. Que esto ¿no? es de, entre los dos, ¿verdad? Exacto. Qué buen punto dos. tocaste, Memo.
14: Es de los dos porque ahí es ahí donde muchas veces revientan muchas cosas. Mm -hmm. En el querer controlar tanto... De, de una parte, yo, mire, yo sinceramente le digo, yo antes ponía mi ropa en ganchos por colores y, el, y los ganchos tenían que ser todos exactamente iguales cuando yo me casé, eso no sucedió más, pero no pasa nada ¿si ¿Sí me entienden? no pasa nada, pero si me quiero estresar y quiero hacer un problema, podría pasar mucho, pero no pasa nada, es justamente lo que tenemos que aprender, que somos distintos y que nos tenemos que entender y que tenemos que llevar a control lo que nos lo que verdaderamente nos toca.
12: Así es. Hermana. Sí. Estamos terminando, Padre, el 27.30, de cómo esta vigilancia eh, para poder que no sea un control del yo, sino ese observar que el Señor viene a nuestro encuentro, ese vigilar. Entonces podemos eh, ordenar todo lo otro, si quiere decir algo, Padre. Mm.
2: NWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia El padre Carlos Miguel Buela, sacerdote argentino que fundó el Instituto del Verbo Encarnado, falleció este domingo en la ciudad italiana de Génova a los 82 años de edad. El sacerdote, fundador también del Instituto Siervas del Señor.
1: No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas La aplicación es completamente gratis Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network Una vez más, Guadalupe Radio Network Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular Radio Guadalupe, radio para tu alma Y al alcance de tu mano, las 24 horas En nuestra aplicación
5: Reciban la fuerza y la vida que Jesucristo resucitado nos ha regalado. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo. Y quiero invitar a todas las mujeres a un encuentro que tendremos de sanación, de liberación y de bendición solo para mujeres. Este próximo sábado 6 de mayo en la parroquia Santa Clara de Dallas, Texas. Será un día para ti, mujer, para que descubras quién eres, para que Dios te restaure, para que te levantes, para que vuelvas a tener sueños, para que vuelvas a tener esperanza, pero sobre todo para que vuelvas a tener Vida y vida en abundancia Recuérdalo, este próximo sábado 6 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorium de la Parroquia Santa Clara, en Dallas, Texas, para todas las mujeres, te espero, no te lo puedes perder, que Dios te bendiga
1: La Iglesia de San James invita a toda la comunidad a su vigilia de comunión y reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esta se lleva a cabo el primer viernes de cada mes, dando inicio a las 7 de la noche con la Santa Misa, seguida de la adoración y 850 AM, Carlton Dallas Forward.